0: Ja, liebe Pölers-Bande, wie versprochen heute mit Gast. Äh, hallo, lieber AFM und herzlich willkommen bei dem pölersom Kanal.
1: Moin, freut mich, dass ich hier bin, dass ihr mich da hergeholt habt.
0: Äh, ja, VfB, ne? VfB hey. gegen Borussia. Was sagst du denn Samstag? So aus dem Bauchgefühl heraus schon mal.
1: Also aus dem Bauchgefühl holen wir da vermutlich nichts, wenn man die letzten Spiele gegen Bielefeld, Augsburg und Co. angeschaut hat und immer noch den Kader so ein bisschen im Blick haben muss. Und auch so mit einem vollen Kader. Ich meine, das ist ein ganz anderer ganz andere Anspruch, den wir haben als ihr. Also ihr geht so oder so schon die letzten vier, fünf Jahre am Stück immer als Favoriten, die Partien
2: gegen uns. Ja, wobei unseren Trainer habt ihr ja damals in Dortmund ja. mit euch <lacht> erfüllt da, ne? Aber da waren wir gar nicht äh, traurig drüber, Nö. um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Haben euch geholfen? Ja, ja irgendwo schon.
2: Definitiv. Also
0: ja, und das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja es waren 5-1 und das hätte viel höher ausgehen müssen damals. ne?
1: Ja, das war ein absolutes Jahrhundertspiel, was, was uns anging. Also selten sowas Schönes erlebt, wie die da, wie die da aufgespielt. Waren. Die gesamte letzte Saison war ja mehr als ordentlich von uns, aber das Spiel... Stößt da schon mal deutlich, deutlich voraus, was wir da im Dezember oder was auch November auf jeden Fall auch Ende ja. letzten Jahres da abgefeuert war. haben in Dortmund.
0: Ja, ja aber äh, das ist, ja, wirft ja auch so ein bisschen den Schatten voraus und da frage ich jetzt einfach auch mal so in Richtung Stuttgart. Also die letzte Saison mhm. ist natürlich über Maßen stark gewesen, das haben wir als Dortmunder auch anerkannt äh, und auch zu Recht anerkannt, das war einfach wirklich, wirklich geil. Äh, aber ist das jetzt auch so, Da wirkt das jetzt so ein bisschen auch die Gefahr, dass man diese Erwartung jetzt quasi wieder erfüllen muss?
1: Das hat wir in den letzten Jahren auf jeden Fall, diese Erwartungshaltung. Wir hatten ja eine ähnliche Situation: Aufstieg, danach siebter geworden, danach direkt wieder abgestiegen. Jetzt hatten wir auch Aufstieg, dann sind wir, glaube ich, was war es, neunter geworden, kurz vor Conferency gewesen. Da haben auch wieder, wieder viele gedacht, jetzt geht es endlich hoch, Europa und hier und da. Aber wir sind ja mittlerweile so dermaßen ja, historisch. Äh, ...erwischt worden, was den VfB angeht, dass da ja die meisten im Umfeld gerafft haben, dass wir einfach nur um Klassenhalt spielen und wenn wir 15. werden, dann werden wir 15. Hauptsache, wir bleiben drin in diesem zweiten Jahr nach dem, nach dem Aufstieg. Und was man bei uns ja auch nicht wegdiskutieren kann, ist halt, dass wir nicht einmal gefühlt mit derselben Mannschaft und auch nicht einmal mit wirklich der start Startelf gespielt haben, die wir spielen wollten. Aufgrund der ganzen Verletzungen. Das
2: kennen wir. Da sprichst du allen Borussen aus dem Herz. Ja. <lacht> äh, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, äh, da gucke ich jetzt gerade mal drauf, äh, geht der BVB als Tabellenzweiter ins Spiel und der VfB als 15. Ähm, mhm. Da ist jetzt erstmal meine Frage an dich: Wie zufrieden bist du mit der Saison?
1: Ach, die, ja, den, den Voraussetzungen entsprechend bin ich ist schon okay, also ich mache jetzt nicht einen Teufel an die Wand und sage, das wird gar nichts mehr, wir steigen wieder ab, das sehe ich überhaupt nicht. Wie gesagt, die Verletzungen, ne, es ist keine Ausrede, aber halt eine Begründung. Wir hätten ein paar Spiele wirklich, also die letzten Spiele waren wirklich sehr, sehr nervig, weil du halt zweimal sechs Punkte Spiele hattest. Du hast in Augsburg, wo ich auch dabei war, einfach gegen den den Mannschaft 4 zu 1 verloren nach 1-0-Führung, gegen Bielefeld zu Hause ohne Stürmer angetreten quasi und 0 zu 1 verloren sind, einfach Spiele, die müssen nicht sein, auch mit dem Kader, Müssen die absolut nicht sein, in diesen direkten Duell und so rutscht du halt direkt runter. Ich glaube, es sind jetzt ein Punkt vom Relegationsplatz, zwei vom ersten Abstiegsplatz. Das, das muss halt nicht sein, aber sonst, die Spiele davor, die waren entsprechend okay, auch in Gladbach einen Punkt geholt. Da waren ganz akzeptable Dinge
2: dabei. Ja, du sprichst gerade an, die, die beiden sechs-Punkte-Spiele. Wenn man mal die sechs Punkte äh, dazu rechnen würde, äh, hätte da 16 Punkte und wärt damit auf Platz 9.
1: Ja. Also, dann dann wäre mal ähnlich wie letzte Saison. Ja. Dann hat man zu dem Zeitpunkt 17 Punkte oder sowas. Also würdest
0: du aber schon auch durchaus sagen, abgesehen davon, dass es tabellarisch jetzt nicht so ist, aber wir, wir machen jetzt mal Wünscht dir was und hätte hätte Fahrradkette <lacht> und so ein bisschen Konjunktiv. Ihr hättet keine Verletzten und ihr hättet eine konstante Elf und vielleicht auch der Trainer hätte die Qual der Wahl. Würdest du den VfB denn tabellarisch schon im gesicherten Mittelfeld eigentlich vom Potenzial her einordnen?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Weil dann hätten wir auch solche sechs Punkte spiele wie gegen Bielefeld oder auch das Pokalspiel gegen Köln, sowas hättest du alles nicht unbedingt verloren. Da fehlt aber vor allem der Sturm, das hast du gemerkt. Gegen Bielefeld, wie gesagt, von Beginn an war, glaube ich, glaub der einzige richtig nominelle Stürmer, waren die Davi und ein Massimo. Das ist es halt einfach nicht, da fehlt halt vor allem Karl vorne drin. Silas, der ja vielleicht sein Comeback oder sein... Einsatz, Kurzeinsatzkampf gegen euch feiern könnte am Samstag, das fehlt einfach und das merkst du. Und auch andere, die wir vorne haben, Führig, Marmusch, die wir alle geholt haben, auch Fahir. Ach, guck mal. Das läuft noch nicht ganz an oder die sind auch verletzt, also mit der Offensive ging halt nicht viel mehr.
0: Ich mach dir direkt mal, sorry, dass ich da habe, ich mach dir direkt mal <lacht> Hoffnung, weil ich dich eigentlich gerade fragen wollte, habt ihr eigentlich Ex-Borussen? Und dann sagst du Chris Führig. Ja. Ja, die ja. treffen eigentlich immer Ex gegen Dortmund. Ja, Ex-Borussen treffen immer gegen Dortmund. Prediction an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, müssen wir halt gucken, ob er rechtzeitig fit wird. Das sieht da ein Ticken, Ticken eng aus. Einen Ex-VfBler habt ihr mit Kobel, ne? Da habe ich schon die Schlagzeilen gelesen, dass ihr gar nicht so unzufrieden seid, ne? Das scheint ganz gut zu laufen dort in Dortmund.
2: Kobel ja, ist für mich. Auf jeden Fall der Mann der Saison, ja. Mit Bellingham zusammen. Ja. Also die beiden. Äh, ja. ja, Haaland kannst du sogar ausklammern, weil der dafür einfach zu oft verletzt ist. Äh, richtig, ja. da haben wir nämlich dasselbe Problem wie der VfB auch, ja. äh, ohne nominellen Stürmer. Ja. Und mhm. äh, gerade beim BVB ist es so extrem äh, auffällig, wenn der BVB ohne Haaland spielt, äh, fehlt gefühlt äh, 90 Minuten lang die Torgefahr. Also da auch nochmal für Stuttgart äh, nicht jetzt schon aufgeben. <lacht> Weil nee. es heißt nicht, dass der BVB Stuttgart jetzt aus dem Stadion schießt. Aber äh, mehr Im Gegenteil. Ja, nee, ich hab das, da auch das ein bisschen ist überhaupt drin, nicht. Zu sein.
1: Also Haaland ist schon wichtig, dass er ausfällt, um es mal so rumzudrehen für uns. Also ähm, da auch Malen noch nicht ganz nee, nicht. läuft bei euch, glaube ich, wird es so ein bisschen ein Duell von, nicht offensiv Schwäche, aber so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, Anfahrschwäche vorne drin. Also, es, es wird, glaube ich, weder ein 5 zu 1 noch ein 1 zu 5. Aber
0: der, 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 der Einzige, der mir vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, der es als Stürmer vertretungsweise bei uns halbwegs hinkriegt, auf einmal ist äh, Torgen Hazard, ja? Mhm. Äh, der ja eigentlich gar nichts da vorne verloren hat, um ehrlich zu sein, aber irgendwie kriegt das Loch hin. Äh, wird man aber dann sehen. Aber äh, Gregor Kobel angesprochen, das ist sehr schön, dass wir da den Stuttgarter natürlich am Start haben. Ähm, das war aus Stuttgart das ist bestimmt irgendwo erwartbar, ne? Weil ich meine, du kennst den Jungen ja. ja jetzt schon ein bisschen länger.
1: Ja, ja, ja das war erwartbar, dass es den Schritt geht, dass der BVB da auf Nummer 1 war, war auch in den Gerüchten ständig da. Ist ultra schade für uns, weil da nicht nur die Qualität bringt, sondern einfach auch die Mentalität, also so ein Wahnsinnstyp auf dem Platz. Wir haben, da, wir haben unsere Kohle bekommen, ich glaube, wir haben 4 Millionen für ihn ausgegeben, nach Hoffenheim, und jetzt 15 Millionen eingenommen, also ist okay, das Geld musst du dem als VfB, auch in der ganzen Pandemiezeit noch. Mit Müller haben wir auch einen geholt eigentlich, der das Potenzial hat, da auch hinzukommen. Der ist natürlich auch viel mit Corona und Verletzungen hier und da, also noch nicht ganz dem gewachsen wurde, aber das Kurbel weg ist, das fehlt an allen Ecken und Kanten, rein vom Typen, der auf dem Platz steht
2: bei uns. Ja, aber transfertechnisch ist der VfB Stuttgart ja auch immer gut aufgestellt in den letzten Jahren. Und da komme ich auf ein Thema Misslin Tat. Ja, äh, ist ja auch wieder im Gespräch, zurück zum BVB zu kehren. Äh, was sagst du zu Sven Mislintat?
1: Ich glaube, das Beste, was im VfB passiert ist in letzten Jahre, gerade nach dem Reschke-Abgang. Also Sensationell, was er da rangeholt hat. Ich glaube, er hat gefühlt keinen einzigen Flop geholt, wenn man so sagen kann. Auch in Silas damals noch Schalke kurz vor der Schnauze weggeschnappt für 8 Millionen Wäre er jetzt nicht verletzt, dann hätte man den wahrscheinlich auch im Sommer schon fast abgeben müssen wieder. Ähm, auch ein Kaleicic holt er irgendwo aus der Schweiz vor zweieinhalb. Aber ein ganz aktuelles Beispiel, was ich mit fast am grandiossten finde, ist Ito. Mit unseren ganzen Verletzungen auch in der Verteidigung hinten drin. Ito aus der zweiten japanischen Liga geholt, ist bisher nur geliehen, war eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen. Im Sommer haben wir eine Kaufoption von 500.000. Der spielt da, als würde er seit acht Jahren Bundesliga-Stamm spielen. Also, Vielleicht der nächste also, Wahnsinn. Gawa ja könnte also könnte ligamäßig auf jeden Fall passen Position nicht ganz aber, nee, nee, aber die, so die, von dem die Japaner hier, ne? kann er die Japaner kann er das auf jeden Fall
0: <lacht> ja aber da muss man auch sagen er hat ja diesen Namen Diamantauge anscheinend wirklich nicht umsonst ja
1: nee nee überhaupt nicht auch der der Sensationsmove hatten ich weiß nicht ob er ihn zu Arsenal geholt hat aber jetzt auch Mafropanos den er von Arsenal jetzt zu uns gelotst hat und jetzt den wir glaube ich im Sommer für drei Millionen bekommen also wenn es doof, vielleicht müssen wir auch, mit Sommer dran direkt für 30 weiterverkaufen, aber dass du den für wirklich für 3 Millionen mitnimmst, also da sind wir schon sehr glücklich und wäre es schade, wenn er weg ist, aber langfristig, genauso wie auch mit unserem Trainer Matarazzo, können wir fast davon ausgehen, dass die irgendwann, wenn ihre Verträge in Richtung 23 und 24 irgendwann auslaufen, wenn sie so weiter performen, dann irgendwann einfach zum nächsten top club gehen, das ist einfach die normale Entwicklung.
0: Ja, muss man ja auch sehen, also Mislint hat äh, toi toi toi, ich klopfe hier mal 15 mal auf Holz, ne? äh, ist für uns natürlich auch das Glück, dass er der Junge ist. Ne? ja Also da würde ich mir auch und ich glaube die ganze Pölers-Bande und Christian und alle Borussen äh, würden sich das wünschen, dass der nochmal integriert wird bei ja. uns, weil der ist ja eigentlich auch nur gegangen, weil es da damals äh, Krach mit Tuchel gab und eigentlich mhm. Kompetenzgerangel gab. ja äh, Ich glaube, Miss Lindert hätte durchaus mehr Kompetenzen gewollt, als ihm zugestanden worden sind. Äh, und ich ja. glaube, die hätte er auch verdient gehabt. Ja, ja? ja ähm, absolut. Aber ist natürlich auch nochmal geil, dass man sich bei so einer Mannschaft für dem VfB auch was so diese Alleinverantwortung betrifft und so auch nochmal wirklich entwickeln kann, ne? Weil der Mann, ja, der weiß ja. gerade, der kann das.
1: Ja, also 100% allein ist natürlich nicht. Also Matthäus nee, hat er noch einen anderen Mann an seiner Seite, aber er hat schon sehr viele Möglichkeiten und die sind auch absolut richtig. Und natürlich auch beim Verein, wie bei uns halt auch passend. Ne? Junge Wilde, das ist das Traditionelle, was man kennt. Junge Wilde aufbauen, da ist halt bei uns genau richtig. Das kannst du dann wahrscheinlich bei anderen Vereinen nicht so durchziehen, wie du es bei uns kannst. Mit der Rückendeckung.
0: Nee, das stimmt. Eine äh, ne ganz vermessene Frage, ich bin mal auf die Antwort gespannt. Was <lacht> fehlt dem VfB Stuttgart, um nochmal so ein Meisterding wie damals hinzukriegen? Boah.
1: Qualität erstmal, ein ruhiges Umfeld, was wir aber scheinbar, oder was heißt scheinbar, was wir gerade auf jeden Fall haben, das hatten wir auch die letzten 15 Jahre gefühlt nie, aber jetzt sind sie ja auch mal seit ja halt zwei, zweieinhalb, drei Jahren langsam alle da und bleiben hoffentlich auch erstmal. Aber das ist noch. Ewig hin. Also erstmal erst drin bleiben für die nächsten paar Jährchen. Dann kann man vielleicht irgendwann diese Euroleague-Hoffnungen oder irgendwie internationale Hoffnungen wieder hochheben. Aber gerade merken wir auch gerade, ähm, auch wenn wir einen 30-Mann-Kader haben, gerade in der Breite, kommst du da einfach nicht hin, auch in der Bundesliga nicht. Da müssen wir da den Vergleich gezogen, wenn man vorne sieht, Silas, ähm, Kalaitsch und so weiter weg, das ist wie wenn bei München Lewandowski, Musiala, Kuman alle fehlen, dann machen die vorne auch keine Hütten mehr. Da merkst du ja, halt, dass wir gerade wirklich mit dem Backup vom Backup in der ersten Mannschaft spielen müssen. Also einfach der generelle, generelle Qualität und eben, dass die Leute bleiben. Also es kann jetzt nicht passieren, dass wir in einem Jahr oder so oder bei der nächsten Unruhe, wie wir es eigentlich gerade hätten, wieder den Trainer rausschmeißt. Also Ruhe und dann einfach immer schrittweise Qualität dazu holen.
2: Ja, was mich, also was, worauf ich gerne noch hinauskommen möchte, wäre diese Fremdwahrnehmung. Wenn ich den mhm. VfB jetzt aus der Ferne wirklich, aus dem Fernglas äh, betrachte, muss ich sagen, äh, macht der VfB Stuttgart vieles richtig. Ähm, die Entwicklung ist da, jetzt natürlich durch Verletzungen schade, sonst wäre bestimmt äh, der ein oder andere Dreier noch mehr auf dem Konto und es wäre, glaube ich, in den Augen der Stuttgart-Fans eine äh, ne gute Saison. Jetzt sind ja. die Verletzten da und man steht halt auf Platz 15. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn deine Wahrnehmung vom BVB, oh, ja. äh, weil wir beschäftigen uns natürlich, so wie du bei Stuttgart, jeden Tag dem ja. ja. BVB und äh, kennen gefühlt äh, jeden Fehler, den der BVB in den letzten ja, ja. 30 Jahren gemacht hat. Wie ist denn deine Fremdwahrnehmung vom BVB? Äh, ist das eine Entwicklung, sag ich jetzt mal, von Klopp an, ähm, mhm. die, die positiv oder eher negativ ist?
1: Also von Klopp an also negativ auf jeden Fall nicht. Ich meine, diese, diese Zeiten von Klopp sind unerreicht einfach, auch von der Außenwahrnehmung her, unerreicht. Tuchel kam da rein punktzahlemäßig und alles hin, aber halt einfach nicht von der, von der Sympathie. Aber eigentlich sportlich schien es mir, lief es da alles recht gut. Ja. Wären sich die Bayern noch krasser gewesen und so hätte man auch die Liga normalerweise gewonnen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Bild dass man da fast manchmal ein bisschen genervt ist vom BVB... aber jetzt holt doch die Bayern endlich mal, weil der Kader ist immer da... Es ist halt so quasi die Nummer 1 Ausbildungsmannschaft der Liga... was da rauskam mit Sanchos oder noch ein bisschen länger... Dembélé, Aubameyang, Haaland... alles was da, hol was da geholt wird oder fast alles was geholt wird... das macht einfach Klick und funktioniert... da hat man eben diese Saisons, wo man dann neun Punkte vorne war... sechs, sieben Spieltage vor Schluss und so weiter... Ja. also da ist man schon fast ein bisschen genervt, dass man dann eben dann doch kurz vor Schluss dann noch das Flattern bekommt ja, und ja eben ja die Bayern doch noch überholen. Also das, die Hauptaußenwirkung, finde ich, ist, dass man einfach drauf wartet, bis sie endlich mal die Bayern wiederholt und wir einfach einen anderen Meister haben. Und vor allem auch in dem Sinn, klar, VfB Bayern auch das Ding, das Süden-Ding, aber vor allem eben auch einen sympathischeren Meister haben. <lacht>
2: Ja, danke. Das, ist die das, das nehmen, wir nehmen wir gerne, gerne, und das können nehmen wir wir gerne zurückgeben, weil VfB Stuttgart zählt für mich auch zu den sympathischsten Mannschaften in der Bundesliga.
0: Und ich kann direkt noch dazu sagen, meine ehrenwerte Cousine, jetzt inzwischen nicht mehr, ja, sie ist weggezogen, aber die hat bis vor kurzem wirklich in Cannstatt gewohnt und konnte mhm. von ihrer Wohnung aus Auwitz-Stadion gucken. Traumhaft. Ja, also äh, ich ja, muss sagen, äh, Familie äh, ist in Stuttgart unten, äh, das heißt, ich habe da auch eine Verbindung hin und entsprechend sympathisch ist auch mir der VfB, <lacht> nur nicht am Samstag.
1: Ja, ja aber auch in Sachen Stadion haben wir ja mit, mit die stimmungsreichsten Fans der Liga, ja, ja. also sind ja auch immer geile Duelle. Also das, Kommando Kannstadt halt
0: zum Beispiel, um die jetzt mal zu nennen, die Jungs und Mädels da, das ist schon immer äh, auch richtig ja. Rambazamba.
1: Ich war einmal beim BVB, war ich einmal auswärts, Es war auch eine Abstiegssaison. Das war 15, 16, haben 4-1 verloren. Das war das erste Spiel unter, wie hieß denn der? Kramny war es bei uns. Das war wirklich, das war wirklich, wirklich auch ganz cool. Da waren wir irgendwann mal kurz knapp dran mit 2 1, aber am Ende noch 4 1 verloren. Das war auch die mehreren zeiten Aber einmal war ich in Dortmund bisher. Und? Was sagst du? War, war schon cool. Also, es, ich kann es ein bisschen mit Liverpool vergleichen, weil ich da auch einmal war. Ich glaube, dass du von der Konstanz her ohne jetzt irgendwie böse sein zu wollen, glaube ich, in Frankfurt oder so noch mehr immer geile Stimmung hast und eben wie bei Liverpool oder jetzt auch Dortmund fand ich, eben der Gegner passen muss. Was auch völlig verständlich ist, so der VfB ja. kommt, wer war da, 18. wahrscheinlich oder so. Da ist ja, halt wobei... nicht Stimmung wie wenn Schalke oder wenn Bayern kommt. Also ich ja, glaube, von der Durchschnittsstimmung so gibt es andere, die noch ein bisschen solider sind. Aber wenn wirklich die Topspiele kommen, dann kannst du es wahrscheinlich fast nicht überbieten in Dortmund, in der Bundesliga.
0: Das finde ich genauso schade, was du da sagst. Also gehe ich komplett mit als jemand, der wirklich Woche für Woche da steht. Mhm. Der Gegner muss stimmen äh, und das Drumherum muss stimmen. Und natürlich ist das einerseits richtig, aber andererseits ist es einfach zu schade. Also weil ja. äh, eigentlich muss das immer so sein. Und da gebe ich dir recht, Frankfurt ist da wirklich à la bonneur.
1: Ja, da war ich glaube auch schon viermal oder sowas. Und wenn ich es direkt mit München vergleiche, da war ich, glaube ich, auch zweimal jetzt. Ich glaube, insgesamt mit 10 zu 1 abgewatscht bekommen und trotzdem haben wir jedes Mal lauter. Also das ist halt dann auch wieder absolut kein Vergleich in München.
0: Ja, um äh, den Rahmen nicht zu sprengen und wirklich mal auf den jetzigen Samstag auch einzugehen. Ähm, ja. Was erwartest du denn für ein Spiel? Und was denkst du auch systemtaktisch nochmal eben? Was wird der VfB vielleicht bieten? Und als drittes, was ist dann hinterher dein Ergebnistipp?
1: Jo, ähm... Die erste Hoffnung ist erstmal, dass eben wieder viele zurück sind. Diese Liste wird langsam ein bisschen kleiner. Wir hatten gegen Augsburg noch, glaube ich, 14 Leute, die alle irgendwie verletzt oder gesperrt waren oder wie auch immer. Es wird es langsam weniger. Es werden nicht alle wieder da sein, aber viele. Deswegen werden wir auch offensiv ein bisschen mehr bieten können. Vielleicht können wir sogar diesen Special-Effekt setzen und eben den Silas bringen nach seiner Verletzung im April in München. Die ersten fünf bis zehn Minuten ihm vielleicht wieder geben. Ähm, Problem ist halt trotzdem, dass halt ein Marmusch und ein auch angesprochenen Führig... Vielleicht noch nicht ganz fit sind, also wird es vorne vielleicht trotzdem wieder ein bisschen hüftsteif. Trotzdem müssen wir eben offen, da mit ein bisschen Quirligkeit, vielleicht auch die Flanken von dem Sosa. Vielleicht bringst du wirklich mal einen da vorne rein, vielleicht eben diese Defensive so ein bisschen zu knacken. Eure, ich glaube, Dreierkette war es gegen Leipzig, da so ein bisschen zu knacken und hinten einfach wirklich dicht stehen. Weil wenn du mal diese Situation hast, dass Dortmund keinen hat mit Haaland, den du einmal im Ball gibst und er macht das Ding alleine, dann wirklich da kompakt stehen, dann müsste auch wieder alles da sein: Anton, Kempf, Mafropanos. Um, und wir schlagen uns normalerweise nicht schlecht in Dortmund. Wir verlieren meistens zwar, aber wir geben kein schlechtes Bild ab. Selbst in der letzten Abschiedssaison haben wir ein 1 zu 3, glaube ich, verloren. Da stand es kurzzeitig 1 zu 1. Wir sind in Dortmund normalerweise nicht schlecht dabei. Vielleicht können wir daraus was holen. Ergebnistechnisch ja, wäre halt der Hoffnungstipp, da vielleicht irgendwie ein 1 zu 1 oder sowas abzukämpfen. Auch wenn ich ganz realistisch bin, würde ich fast auf was Ähnliches gehen. Vielleicht machen wir uns heute sogar, die traue ich uns sogar zu. Aber am Ende nochmal durch den einen oder anderen Konter würde ich euch tatsächlich das ein 3 zu 1 geben.
2: Würden wir nehmen. Würden wir nehmen. Ähm, ja, beim BVB sind ja auch, wie gesagt, haben wir jetzt auch öfters schon besprochen, auch viele Verletzte. Aber, Aber auch da kommen zumindest ein paar Leute zurück. Paar also äh, zurück.
0: Dahoud, äh, äh, da muss der VfB auf Dahut sein, eventuell. Ja. <lacht> <lacht> der scheint zurückzukommen. Genauso ganz wichtig auch Rafa Guerrero. Ja. Das sind so zwei Puzzlestückchen, abgesehen mal von diesem ganzen haaland hype und so. Die haben uns schon extrem wehgetan und gefehlt. Ja. Ja. Gerade Gerero, aber auch in der Zentrale, dass du vielleicht keinen Ballverschlepper witzelst, sorry an der Stelle, aber es ist so, <lacht> äh, sondern vielleicht auch mal diesen Spielfreudigeren da wiederbringen wieder bringen kannst. Ja. Das wird uns gut tun. Aber du darfst natürlich auch von den Jungs wahrscheinlich noch nicht zu viel erwarten.
2: Nee, ja, gerade das, weil die lange raus waren. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das äh, personell beim BVB dann auch aufstellt. Äh, ob es dann mit einer Dreier-, Fünfer- oder Viererkette äh, absolviert wird, kann ich gar nicht vorhersehen. Ähm, yep. das muss Marco Rose dann äh, zusammen mit der Mannschaft auch vielleicht besprechen, weil da gab es ja so ein bisschen dieses ja, ja, Aber äh, da hat der Marco direkt gesagt, ja, wenn man da passt kein <lacht> <Statt Papier. lacht> Die, Das ist, ist gekommen, auch ja. richtig so das habe ich auch so im Interview gar nicht äh, wahrgenommen mhm. als Kritik, also ich habe es gar nicht als Kritik aufgenommen. Ich so. schon Ja, ich weiß, <lacht> da waren wir äh, verschiedener Meinung ja, ja. Aber um auf meinen Tipp einzugehen, ich würde mich mit dem 3-1 anschließen für den BVB
0: äh, dann glaube ich, dass es knapper wird und sagt zwar auch drei Tore für den BVB, aber auch zwei für Stuttgart, 3-2 BVB.
1: Das, ist das Heimspiel aus letzter Saison war ja auch ein sehr gutes, das 2-3 ja. für euch in Stimmt. Stuttgart. Wir ja, könnten wie, wieder wie so ein bisschen den Aufbaugegner spielen. Ne? Wir könnten sorry? den Aufbaugegner spielen.
0: Jetzt habe ich dazwischen gelabert, sorry, nochmal bitte.
1: Jo, äh, ich wollte nur kurz ein bisschen die weiter in unserer so VfB-Wunde streuen. Wir könnten, wir könnten quasi den nächsten Aufbaugegner spielen. Das haben wir jetzt auch so getan gegen Bielefeld. Wäre ja, jetzt ja auch so ein bisschen nötig. Nach Leipzig, den Ajax-Geschichten, können ja. wir dann Sieg gebrauchen.
0: Ja, ja aber, also, aber der BVB spielt halt auch immer Aufbaugegner für andere. Also von daher... Ja, äh,
1: ja okay. Ja, das ja ist und so. nach
2: Länderspielen sind wir eigentlich nie gut.
1: Nee. Und vor <lacht> Champions
2: League manchmal auch nicht unbedingt. Nee. Aber wir, wir lassen uns auf jeden <lacht> Fall überraschen. Ja,
0: ich denke, zum Spiel und auch generell zum VfB und zu allem, was so drumherum passiert ist, viel, viel Gutes und Richtiges gesagt worden. Also ein durchaus kompetenter junger Mann da am Start. Also checkt auf jeden Fall mal den AFM ab. Den haben wir auch bei in uns in der Videobeschreibung. Natürlich verlinkt den Kanal. Und dann könnt ihr euch das ganze Video vielleicht auch mal aus seiner Sicht angucken. Er hat es bei sich auf dem Kanal auch nochmal. Und hat natürlich auch weiteren VfB-Content für euch. Also checkt es auf jeden Fall mal ab.
2: Ja, wir sagen danke, Felix.
1: Ja klar, sehr gerne, ich kann es nur zurückgeben, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch ihr, alles was ihr so da, da abreißt, könnt ihr auch natürlich bei mir in den Links finden, logisch.
0: Danke sehr dir. schön, also dann äh, auf ein gutes Spiel am Samstag und vielleicht sprechen wir danach ja nochmal kurz oder vielleicht genau. auch mal über Instagram, weil da bist du ja auch am Start, ne?
1: Genau.
2: Verlinken genau. wir auch direkt in den Videos. Verlinken Start. wir
0: auch alles, also wir bleiben in Kontakt und auf drei Punkte für Borussia, ne? Du stimmst uns zu. <lacht>
1: Realistisch muss ich leider zustimmen vermutlich, aber wer weiß.
0: Ja, wir schauen mal. Gut, gut. Vielen lieben Dank und liebe Pöllersbande, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Daumen hoch.